0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, bei dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute bei mir zu Gast, das vielleicht allergrößte Taika Waititi-Fangirl der Welt, <lacht> die liebe Lea. Hallo!
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben heute einen sehr spaßigen und sehr spannenden Film vor uns, ich hoffe, du hast ähm, genug Blutdurst mitgebracht, um Auf den auch zu stillen. Fall. Aber apropos Durst, was trinken wir denn heute?
1: Ja, passend zum sommerlichen Wetter habe ich einen Hugo mitgebracht. Der hält immer schön frisch.
0: Hält frisch und ist aber bei <lacht> heißen Temperaturen gefährlich, weil er so süß ist, ne?
1: Ach, das ist doch gut.
0: Uh. <lacht> also vielleicht als Vorwarnung, falls unsere Sätze gegen Ende des Podcasts <lacht> unvollständig werden, dann hat der Hugo <lacht> gut gewirkt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben es schon so ein bisschen angeteased. Ähm, was ist denn der Film, den du heute mitgebracht hast?
1: Ja, also äh, ich habe ähm, What We Do in the Shadows mitgebracht. Ähm, oder auf Deutsch Fünf-Zimmer-Küche-Sarg von Taika Waititi.
0: Das kommt, das kommt. It's been like this the whole time deacon on dishes and it still hasn't moved in five years you're a cool guy but you're not pulling your weight in the flat oh i'm glad
1: to hear that i'm cool no that's not the point though yeah you're missing no i the know point. Not I know flat
0: meeting about how cool you are when you get three vampires
1: in a flat obviously there's going to be a lot of tension <laughs> viago was an 18th century dandy Look. A
0: ghost cop. Vladislav is a bit of a pervert. This is my torture chamber. Deacon's like the young bad boy of the group. I'm supposed to pay rent,
1: but I don't. The trouble with being a vampire is you have to be invited in. Come in to
0: the bar, please. Four
1: dollars is you. Will you invite
0: us in? We need some fresh blood. Hi, my name is Nick. I've been a vampire for two months. <laughs> My friend Rich is a bouncer. He'll invite us in. Gentlemen, you are most welcome. <laughs> Nick is so much fun. I'm a vampire. Vampire! Vampire! Such a dick. Oh. Nick, why don't you use the front door? Do you want to draw attention to this house, hmm? You've got a whole documentary crew following you around. You let
1: a vampire hunter into our don't house? Wait a minute, I just got my email.
0: dead! <laughs> I'm gonna kill you! I'm already dead! You will not eat the camera guy. Maybe one camera guy. I'm trying to take it. Here's your legs. Wow. What ah, the <laughs> f*** did he do? Hey, that was... don't swear? What are we? We're wheels, no, not wheels. Dabuchka, my other wenn du ein Vampire bist, wirst du sehr sexy. Genau, Taika Waititi. Seine dritte Regiearbeit, nachdem er ähm, mit Eagle vs. Shark, den du ja auch seit neuestem kennst, von 2007, <lacht> ja. und Boy von 2010 sich schon als Regisseur für Langspielfilme äh, versucht hat, hat er sich dann eben 2014 nochmal mit seinem alten Spezi Jermaine Clement wird der Clement ich weiß auch oder Clement nicht genau, wie man aus den gesprochen. ausspricht,
1: leider. die er schon aus,
0: aus, aus Studientagen kannte, na? Na ja. äh, als Comedy-Duo noch mal ein weiteres Mal zusammengerauft. Äh, und dann haben sie diese großartige Komödie What We Do in the Shadows produziert. Lea, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film jetzt noch gar nicht kennen, wie würdest du den in drei Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, ähm also eigentlich ist es halt eine Mockumentary über eine Vampir WG in Wellington. Also das ist schon ein Satz einfach, nur, reicht schon. Also ich weiß nicht, ähm, eine Mockumentary ist halt eine Fake-Dokumentation. Mhm. Ja und ja, das ist halt lustig, weil, <lacht> ähm, weil, weil weil es ist halt eine Dokument, also eine scheinbare Dokumentation über eine Vampir WG in Wellington. Es ist so. Okay.
0: Ja, also eigentlich ziemlich viel Wahnsinn auf einmal schon in der Grundprämisse eigentlich so aufgebaut. Ja. Und gleichzeitig bietet eben die, Mach, äh, die Machart, dieser Stil, dieser Fake-Dokumentation eben halt auch aber ein wunderschönes Grundgerüst, um sämtliche Vampirmythen, Vampirideologien, Mythologien, Geschichten, Klischees einfach sowas von aufs Korn zu nehmen, weil eben... Ja. So ein dokumentarischer Stil vermittelt ja auch immer schon so einen Blick hinter die Kulissen. Und ähm, ich liebe das an dem Film, dass der immer so einen Schritt weiter geht. Ne? Wir haben was, was in einem vampir in einem klassischen Vampirfilm sagen wir mal, so bis so eine dramatisch aufgebaute Szene ist. Aber in What We Do in the Shadows läuft die Kamera halt nochmal zwei, drei Minuten weiter. Und ja, <lacht> dann entsteht oh. auf einmal so eine Absurdität oder so.
1: Uh, ich liebe das. Das ja. macht
0: er ganz, ganz großartig. <lacht> Um, ich habe mir äh, lange überlegt, weil so viel passiert in dem Film, wie wir da herangehen sollen. Und ich dachte vielleicht so als erste Annäherung an den Film können wir vielleicht mal unsere Protagonistinnen ähm, äh, vorstellen, ja. oder? Ähm, ja, und ich würde mal gehen. sagen, wir fangen bei der WG an mhm. und hangeln uns so vielleicht mal so an den Figuren entlang. Als allererstes öffnet sich der Sarg im Film und wir lernen <lacht> so Viago geil. kennen. Ja. Wie würdest du äh, Viago denn beschreiben?
1: Ja, also ich würde sagen, man beschreibt ihn einfach so wie, in, äh, wie im Film. Aber ich weiß leider nicht mehr das Jahrhundert. Entweder 15th oder 17th Century Dandy wird er beschrieben. Mhm. Und er wird halt gespielt von Taika Waititi. Und also Taika Waititi hat immer schon so einen Humor. Und dann geht dieser Sarg halt auf und Viago kommt da raus mit den Armen so nach oben. Ja. Und, und weil sie halt zeigen wollen, so, oh ja, es ist so eine Dokumentation, spielt er halt so awkward vor der Kamera. Also, mhm. dass es eigentlich so, naja, jetzt nicht schlecht oder so ist bei einer Dokumentation, aber wo man sieht, oh, die Dokumentation ist jetzt aber gemacht und hm, so, dass sie halt nicht wissen, wie die mit der Kamera umgehen sollen, machen sie halt absichtlich, um das zu zeigen. Und mhm. dann steht er auf und guckt in die Kamera und ich jetzt so, hä, hä hi. <lacht> ja, genau. Und das macht ihn halt schon so, so süß einfach irgendwie.
0: Das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, der ist immer so versucht, immer so eine vermittelnde Instanz zu sein.
1: Ja. Also
0: einerseits dem Filmteam die tolle Welt der, der Vampire zu zeigen, aber dann andererseits muss er dann natürlich auch immer so versuchen, wenn es zum Beispiel zur Streit oder zur Eskalation kommt, dann vielleicht so ein bisschen entschuldigend zu sein oder die Situation ja. einzuordnen. Und dadurch entsteht dann diese ich sag mal so awkward, diese bisschen unangenehmen Pausen oder wo er nicht weiß, ja. wie er sich verhalten soll. Und das spielt Taika bei Titti einfach ganz, ganz großartig. Und der ist dann schon so, kann man schon so sagen, auch unsere Hauptfigur, oder? Also ja. der nimmt auf jeden Fall am meisten Screen, Screentime ein.
1: Ja, also das mit dem Vermittler, das beschreibt ihn schon ziemlich gut, weil er ist halt so, ich glaube, der, der am meisten der Kamera was erzählt und er sagt halt, ja, hier, das sind meine Freunde und abends gehen wir aus und er, ist, er erklärt so alles.
0: Mhm, mhm. Ja. und auch so ein bisschen wir werden die WG gleich noch ein bisschen weiter vorstellen, auch so ein bisschen die gute Seele der, der WG, hm, ne? ja. also er weck, weckt immer alle auf er Ach, ist so cute. arbeitet allen hinterher, weil sie ihre Hausarbeit liegen lassen, ähm, er achtet immer darauf, dass alle auch rechtzeitig ins Bett gehen, damit sie nicht von der ja. Sonne getroffen werden und ähm, auch mit seiner ganz, ganz dramatischen Liebesgeschichte äh, lernen wir ja kennen, dass er auch ein, ja. sehr, ein sehr weiches Herz hat, ne?
1: Ja. ja, er ist halt so... Ja, die gute Seele, das beschreibt ihn gut. Er ist halt so so der... Nicht der böse Vampir und der... Oh, ich bin jetzt gruselig und trinke Blut. Sondern er ist halt einfach ein lieber Kerl, der halt leider Menschen töten muss. Aber also so richtig down bringt ihn das auch nicht. Also es ist halt, sicher, also, ist halt so
0: Ja, also ich das halt mhm. und
1: muss halt sein. Aber ich meine kann man ja trotzdem einen netten Abend draus machen, so, ne, passiert.
0: Ja, seine Herangehensweise an, an diese, ich sag mal, die Blutbeschaffung. <lacht> ähm, <lacht> Die ist eigentlich mit diesem einen Date ganz gut beschrieben, er ja. verführt ja äh, eine Frau und macht es ihr ganz wunderschön, zündet die Kerzen an und dann sagt er ja in diesem, was ja auch wieder ein dokumentarischer Stil ist, diese gesetzten Interviews, hm. ähm, in dem erzählt er dann ja, wenn es eh ihr letzter Abend ist, dann können wir es den Menschen doch noch so schön wie möglich haben, dass sie quasi ja. schön von uns gehen. Und, aber dann haben wir gleichzeitig wieder diese Absurdität, wir werden nachher auch noch über auf jeden Fall über Vampirklischees reden, aber wie er, wie er ihr gleichzeitig die Kerzen anzündet und einen Rotwein einschenkt und so weiter und dann gleichzeitig aber schon mal überall Zeitungen auslegt im ganzen <lacht> Raum, ja. damit es nachher nicht ja. so eine Sauerei gibt.
1: Ja, und also ich meine, es gibt ja dann auch die Sauerei, die dann kommen ja. muss.
0: Weil er eben auch ein kleiner Tollpatsch ist, ne?
1: Ja, genau, er schafft halt nicht so richtig gut, die Ader zu treffen. Beziehungsweise er, er, er trifft halt die Hauptschlagader ja. und dann kommt ein Brunnen von Blut. Ja. Und ja. das finde ich halt irgendwie auch so das Interessante, halt das dieses, ich sag mal, diegetische, also innerfilmische Dokumentarfilmteam hält halt so die ganze Zeit drauf und das ist halt so, wenn man sich darauf einlässt und denkt, okay, wenn das jetzt halt wirklich eine Dokumentation wäre, ja dann filmen die jetzt halt, wie die da Leute umbringen und so. Mhm. Ne? Und dann nach diesem Date, was halt so in diesem brunnenartigen Blutfluss geendet ist, steht er da und er sagt so, ja, hm, war jetzt ungeschickt, blöd, blutüberströmt ja, ja. und so, aber ich glaube, sie hatte einen netten Abend. So Nachdem sie, nachdem sie ihm erzählt hat, hat sie, ja, und ich will nach London und reisen und was weiß ich, die Welt sehen. Und, oh ja, gut, dann trinke ich dich jetzt. So, <lacht> und die Kamera hält einfach drauf. Und ja, unglücklich, aber.
0: Das, das, die Szene spiegelt eigentlich auch so diese ganze Absurdität des ganzen Films wieder. Ne? Er entschuldigt ja. sich beim Kamerateam nicht dafür, dass er gerade einen Menschen getötet hat, sondern dafür, dass es halt eine Sauerei gegeben hat. Und ja. das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd war fürs Kamerateam, die ganze Sauerei und so. Und das ist halt, die sind halt in ihrer Vampirwelt drin. Und genau ja. diese Absurdität wird dann halt wunderschön ausgehebelt von Taika ja. Waititi. Also grandios inszeniert, wirklich.
1: Äh, äh, noch dazu. Also ich finde halt auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das zu viel da reingelesen ist, aber da kann man halt so ein bisschen auch halt den satirischen Kommentar dann rauslesen auf eben zum Beispiel Dokumentarfilme. Weil da gibt, wird ja oft die Frage gestellt, oh, wie weit darf man gehen? Wann muss man eingreifen? Ist es besser, das zu zeigen, als einzugreifen und so? Und in diesem Film ist es halt so, dieses Dokumentarfilm-Team Dokumentarfilm greift nie ein. Mhm. Die zeigen alles, die zeigen, wie Leute gefoltert werden, wie Leute ermordet werden. Und mhm. das klingt jetzt halt alles voll dark. Aber in Film ist es dann halt super witzig, einfach weil es so absurd ist, dass sie halt, ja, und wir laufen jetzt hinterher, wie der gejagt wird. Und, mm. ja.
0: und um, ich glaube auch, um die, die Absurdität noch weiter zu steigern, hat man sich dann auch von der Ästhetik her für unglaubliche Brutalität entschieden. Dass, ja. es, dass es einfach noch abstrakter wird, dass es fast schon in so fun abdriftet, oh, ja. um auch irgendwie dem Zuschauer gegenüber ganz klar zu machen, ey, das ist hier eine ganz große Quatschveranstaltung, die wir hier haben. Ja, auf und jeden niemanden Fall. irgendwie also, auf den Schlips zu treten, ne?
1: Also ich glaube, es gibt keinen Fall, wie man diesen Film irgendwie ernst nehmen kann. Also das ist sehr, sehr offensichtlich, dass das halt alles hm. Spaß und Quatsch ist.
0: Ja, ja. Und auch Spaß eben, auf den man sich, weil Vampire so weltweit bekannt sind als mythologische ja. Figur und man die Klischees alle kennt, ist das halt ein, so ein Spaß und ein Quatsch, auf den sich alle sofort einlassen können. So Also ja. als Zuschauer hat mich der Film halt von der ersten Sekunde, du hast die Szene schon beschrieben, wo Taika Waititi aus dem Sarg so aufersteht. Und dann äh, auf, halber, auf halber Strecke nochmal so in der Schräge, so wie im Michael Jackson Musikvideo auf halber Strecke so lehnen bleibt und dann so verschmitzt in die Kamera lächelt und dann nochmal weiter nach oben kommt, bis ja, er endgültig ist okay. aufgerichtet ist aus dem Sack. So fängt der Film schon an und schon da musste ich so lachen. Ähm, ja. Das ist halt auch großartiges Comedy-Timing. Ich würde in unserer Vampir-WG mal eine Figur weitergehen. Mhm. Äh, als nächstes habe ich mir den Vlad aufgeschrieben. Den Vladimir. Heißt der Vladimir? Ja.
1: Heißt er nicht Vladislav?
0: Vladislav, genau. Du bist, du bist richtig. Ich habe nur <lacht> Vlad, also seinen coolen Spitznamen. Ach so, ja, Vlad. Ähm, ja, stimmt. Beschreib uns doch mal den Vladislav.
1: Ja, also, der wird ja gespielt von dann. Jermaine, Clement, Clement, ich glaube, ich kann ihn nicht aussprechen, ich Mann. Tut mir leid. <lacht> ähm,
0: Was sind eigentlich, ist eigentlich sein Lieblingsobst? Clementinen vielleicht, oder?
1: Das würdige ich jetzt nicht mit einem Lachen. <lacht> 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 ähm, ja, von Jermaine Clement gespielt. Ja, genau, und also, ich finde, das ist sehr offensichtlich, dass er eine Anlehnung an, an Dracula ist. Also...
0: Mhm.
1: Vlad Dracula. Der ne? rumänische auch,
0: Graf, ja.
1: Genau, genau. Und, und dann irgendwann, wenn er sich vorstellt, er sagt ja auch so This is my torture chamber! <lacht> und, 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 und gestikuliert dann genauso awkward wie Viago, aus seine Torture Chamber und sagt dann so, I was known as Vladislav the Poker. <lacht> the oh, Poker also, vor allem. <lacht> ja, also das kommt halt aber auch von Vla Vlad dem Fehler. Yeah. So. Ich weiß gar nicht, ob Vlad Dracula Vladislav liest, aber ja. Also, ja. Und, und das finde ich auch so das Interessante, wenn, wenn die, äh, die halt vorstellen, da kommt so eine Montage von, von Bildern und das ist halt tatsächlich interessant, weil man da nicht so richtig merkt, was jetzt tatsächliche Bilder sind mhm. aus der Vampirmythologie, gerade bei diesen Figuren, die auf tatsächlichen Vampirvorlagen basieren, ja. ähm, weil das sind dann halt irgendwie tatsächliche Bilder von Vlad Dracula oder dann halt Bilder, wo Jermaine Clemens' Gesicht halt reingemalt ist. Ja, ja. Ja, genau. Aber er ist so der, der, der mittelalterliche, jetzt nicht der Gru Gruppenälteste, weil es gibt ja noch Peter, aber... Mhm. Also wenn man Peter rauszählt, ist er der Gruppenälteste. und ja. Ja.
0: Auch wieder ein dokumentarisches Stilmittel. Ne? Das Einblenden von Archivmaterial, um sozusagen der Geschichte noch mehr Relevanz zu geben oder Glaubwürdigkeit. Mhm. Also auch da wieder großartig gespielt. Mhm. Allein mit den Film, filmischen Mitteln. Ähm, mhm. Was mir an Vlad so gefällt, ist, dass er so... Eine Abwärtsspirale ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er wird uns vorgestellt als der absolute Playboy, der absolute ja. Aufreißer, äh, der exzessive Lebelvampir, der aber im, im weiteren Verlauf des Films eigentlich so ein immer ärmeres Würstchen mit Liebeskummer wird. Ne? Kann man das so sagen? Also übertrieben ja, gesagt? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, man sieht ihn da ja, äh, wenn, wenn Viago die alle zum ersten Mal weckt, sieht man ihn mit so ganz vielen Frauen an der Decke hängen. Mhm. Und dann also er ist halt auch so von sich selbst überzeugt und, und sagt immer so, ja, und ich habe diese ganzen Fähigkeiten und ich bin so toll und mhm. so. Und dann sieht man später, wie er halt sich versucht, Essen zu holen äh, und sagt, ja, und ich hypnotisiere jetzt hier die ganzen Frauen und das klappt halt einfach nicht. Und dann steht er vor diesem Fenster mit diesem alten Typ, der Fernsehen guckt und dann, see me, see me. Und dann guckt er halt nicht und dann knopft er halt gegen das Fenster und, ha, es hat funktioniert.
0: Ja. Dann guckt er doch auch noch mal so in die Kamera, so nach dem Motto, ja, hast du gesehen, wie ich ihn hypnotisiert <lacht> habe? <Ja. so?
1: lacht> Richtig geil. Das
0: stimmt, also sehr, sehr von sich selbst überzeugt und so sehr, dass er vielleicht so den den, den Grip an die Realität halt so ein bisschen verloren hat. ne Und ja, zu genau. sehr in seiner äh, altmodischen Vampir-Denke vielleicht ist. Was ich ganz interessant an ihm fand... Wenn wir vielleicht so kurz aufs Thema Sexualität eingehen, dass es ihm eigentlich äh, Geschlechtsscheiß egal ist, ne? Es gibt mal diese eine Szene, wo äh, neue Opfer herangeschafft werden sollen. Und da hat er ja auch irgendwie gesagt, von wegen, oh, Mann so. oder Frau ist mir egal, lad einfach alles ein, ne? Also der wird schon so als der exzessive Sexgott schon auch so dargestellt und auch völlig ah, ich frei glaube, von Ich glaube, das jeglicher... ist aber
1: Deacon. Deacon macht das. Also, ah, das also, ich, wenn, wenn du, also wenn ich jetzt die richtige Szene im Kopf habe, mhm. äh, wo, wo. Deacon da seine, oh, ich habe ihren Namen vergessen, seine, seine Dienerin da mhm. hat und dann ja, maybe a woman, uh, maybe a girl, maybe a boy. So. Ich glaube, das ist Deacon, der das sagt. Aber, aber also Vlad ist, glaube ich, auch sehr, sehr offen, was, was das betrifft.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die ganze WG, so hat man das Gefühl. Ne? Ähm, äh. Deacon führt ja auch einen sehr schönen erotischen Tanz für seine Jungs. auf. Oh,
1: der ist so <lacht> geil. Oh.
0: Auch Eine ein so Lieblingsszenen. Da bleibt die Kamera halt zwei, drei Minuten drauf. So, dass es so richtig unangenehm wird, dieser komische Tanz da.
1: Weißt du was? In den Specials ist noch eine viel längere Version von diesem Tanz drin. Bestimmt <lacht> <lacht> okay. fünf Minuten oder so. Ja.
0: Da muss ich mir die Specials auch noch anschauen.
1: Auf jeden. Oh, die Specials sind so geil. Ähm, weil, also in diesem Film, also die, die ziehen das halt durch. Also äh, ich fand das fast, also nicht immer, aber ich fand es relativ schwer, richtige Fakten zur Produktion dieses Filmes rauszufinden, weil die halt alles so schreiben, als hätten sie diese Dokumentation produziert und nicht mhm. die Mockumentary. Mhm. Und dann so ja und halt die Vampire und haben das und das gemacht und dies und das. Und oh, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so, doch. Äh, und in den Specials, wo es dann halt um dieses Behind-the-scenes-Material geht, ist das halt teilweise auch so. Also die waren, glaube ich, teilweise als ihre Charaktere irgendwie auf der Berlinale oder so. Mhm.
0: Die haben es also ja. quasi über die über, über die Diegese hinaus einfach durchgezogen. Ne? Ja. So ein bisschen Blair Witch Project mäßig. Ne? Da war es ja auch so, dass die hm. Schauspielerinnen und Schauspieler äh, ein halbes Jahr lang nicht in der Öffentlichkeit auftreten durften <lacht> und so. Dass man einfach die Illusion über den Film ja. hinaus noch äh, weiter verkörpert. Aber wenn wir jetzt gerade bei Deacon waren, dann lass uns den doch auch noch so ein bisschen beschreiben. Mhm. Möchtest du das ja. wieder übernehmen?
1: <lacht> Kann ich machen. Ja, also Deacon... Ist ein Nazi-Vampir. Also, äh, also, es wird so beschrieben, dass, dass es äh, Hitlers Plan war, eine Nazi-Armee zu machen oder aufzustellen, die ihm dann hilft, die Welt zu erobern. Ähm, ja, also, dass er dass er ein Nazi war, kriegt man dann irgendwie halt auch gar nicht mehr so viel mit, weil also er hat nicht wirklich. Also, er äh, veräußert diese Ideologie zumindest nicht. Ist mhm. vielleicht auch ja. ganz gut so. Ja, aber er ist auch, also ich glaube, er ist der Selbstüberzeugteste von allen ja. und, und hält sich halt für das absolute Sexobjekt. Und, ja.
0: Das äh, beschreibt er in einem O-Ton ganz gut, ähm, wo es darum geht, Vor- und Nachteile vom Vampir sein. Ja. Und da sagt er doch, äh, when you turn into a vampire, you turn very sexy. Und dann hat er noch so einen herausfordernden <lacht> Blick in die Kamera und du denkst so... Und, und, Alter, und
1: deutet so auf sich selbst. Ja,
0: sitzt so zusammengesunken, aber im Sessel mit seinem Doppelkinn so. <lacht> ja. Auch wieder da Gegensätze.
1: Ja.
0: Genau, und das sind mal, ich sag mal so, die drei Aktivsten von der WG, die auch noch ein Nachtleben ja. haben, ne? Die ja, ja. <lacht> auch äh, nachts rausgehend äh, Beute ziehen, aber sich auch amüsieren wollen. Hm. Auch eine wunderschöne Szene, äh, wo sie sich richten, einfach zum Abends weggehen. Oh, die Weil ist so geil. Als Vampir sieht man sich ja nicht im Spiegel, sondern müssen ja. sie einfach Bilder von sich gegenseitig malen und sich gegenseitig Kostümtipps geben.
1: Ja, aber auch die Outfits, die die dann tragen, sind so geil. Also ich bin absoluter Fan von, ich glaube, es ist Deacons Gürtel, dass es einfach so ein Ziegenkopf ist, der <lacht> ja. über seinem der über seinem Schritt hängt. Das ist so. <lacht> Okay, you do you.
0: <lacht> ja, 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 ist wirklich so. Und wenn sie dann die Beute heranziehen, so müssen sie natürlich noch für ihren vierten WG-Mitbewohner mhm. äh, sich um den kümmern, sage ich mal, und den sie auch ja. noch behausen. Das ist der gute alte, wortwörtlich alte Peter. Beschreib ja. uns doch mal den Peter.
1: Ja, also Peter ist, äh, ich glaube, wie sagt irgendwann, er ist über 9000 Jahre alt und also... Ich würde mal behaupten, so sieht er auch aus. Mhm. Also, also die anderen drei sehen halt alle relativ normal aus. Und Peter hat halt schon so, ich sag mal, so, so, so das Special Vampir-Gesicht. Also er hat so spitze Ohren und einen komisch geformten Kopf und spitze Zähne. Mhm. So und er ist halt, glaube ich, äh, nein, der steht sogar in dem Booklet. Also er ist äh, angelehnt an Nosferatu.
0: Genau, genau. Ganz ikonisches Aussehen.
1: Ja, also in dem Booklet steht, äh, ja, Friedrich Wilhelm Murnau hat das äh, von Peter abgeguckt. Ah, okay. Genau, das Aussehen so von ja.
0: Stimmt, wenn er schon 9000 Jahre alt ist, ist ja logisch.
1: Ja. ja, genau. Und der hockt halt eigentlich immer nur in seiner Steingruft im Keller. Ja, und ist nicht so gesprächig, mhm. aber gehört halt dazu. Auch weil er, also ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest hat er Deacon verwandelt. Mhm. Das ist auch so geil, wie er das erzählt. Ja, es ist eine tolle Story, auf jeden Fall.
0: Ja, auch eine wunderbare Szene, vielleicht für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, kann man das kurz erklären. Wir sehen wieder so eine typische äh, gestelltes Interview-Situation, wie Deacon quasi im Sessel sitzt und wir haben ihn so in, mhm. einer, in einer halbtotalen Kameraeinstellung, wie er das erzählt und wie er gebissen wurde und bla 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 und dann sagt er mit seinem letzten Satz ja, und äh, gebissen wurde ich von Peter und dann Schneidet, schneiden wir raus und wir sehen den Raum in der Totale und Peter sitzt halt direkt neben ihm ja. und guckt schon so komisch
1: in diesem ja. Interview.
0: Das ist auch wieder so ein Lacher einfach. Das ist
1: so geil. Vor allen Dingen ist, er erzählt das halt sehr naja, nicht grafisch, aber so ja, und a foul beast und halt wie man das halt so <lacht> aus den Geschichten kennt und oh, mm. wo Peter! <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau.
1: And we were friends ever since.
0: <lacht> genau. Und diese in ihrer Männer-WG leben eigentlich so ein ziemlich zufriedenes, zurückgezogenes Leben einfach in Wellington, in äh, Neuseeland. Ja. Ähm, es gibt vielleicht ein bisschen Streitigkeiten um die Haushaltsarbeit und solche Sachen, aber ich sag mal so, ihre harmonische Ruhe wird eigentlich in dem Moment ähm, gestört oder es kommt eine neue Wendung rein, als sie äh, einen Mann namens Nick kennenlernen. Ja, genau. Und ja, vielleicht kannst du den auch mal noch beschreiben oder seine Hintergrundgeschichte.
1: Ja, also Nick wird zusammen mit einer weiteren Person von Jackie, der, der Dienerin, ah, genau, der, ja. Ja, genau, äh, der Sklavin oder Dienerin von, von ähm, Deacon rangebracht, damit sie halt verspeist aufgetrunken werden können, was weiß <lacht> ich. Äh, dann haben sie vorher noch Spaß mit den beiden ja, ja, und dann äh, jagen sie die, äh, die, kind, sag ich schon, dann jagen sie Nick durchs ganze Haus und das ist halt, ach, die Musik dabei ist so abgefuckt mhm. und, und das ist halt auch wieder so die Situation, das Kamerateam, diese unbeteiligte dokumentarfilm rennt ihm halt einfach hinterher, ja. wie er gejagt wird, wie die irgendwie abgefuckten Vampir-Shit machen und, und dann äh, rennt er aus dem Haus raus, hat's fast geschafft. Und dann sagt er noch in die Kamera, boah, was ist das hier für ein... Ich weiß jetzt nicht, was es genau für eine Worte oder was ist das hier für ein Freakhaus? Mhm. Und dann wird er halt von Peter snackt. <lacht> und <My> wörtlich. <lacht> snack. <lacht> ähm, ja, und dann kommt so zwei Monate später der bereits angesprochene Erotic Dance wird aufgeführt und dann hört man, ah <lacht> oh ja, Nick wurde verwandelt, auch von Peter. Genau,
0: genau, genau. Und er
1: bringt dann so ein bisschen den modernen Touch da rein, also der kann in halt auch sagen, ja, hier, so kommt ihr in den Nachtclubs rein und so benutzt man hier, macht man so DJ-Sounds und so. Ja, also er
0: anfängt auf irgendwie. diesem alten Grammophon da zu scratchen, genau. Er bringt so ein bisschen frischen Luft in die ja. äh, angemiefte WG sozusagen. Ja. Ähm, ähm, äh, übertreibt es dann aber auch so ein bisschen, ähm, soweit kann ja. man das dann schon verraten, ähm, er, er hat zwar am, am Anfang seine Probleme mit dem Vampir sein kein Sonnenlicht mehr, kein normales Essen mehr, mit dem Fliegen kommt er nicht so zurecht oder ist sehr, sehr unbeholfen. Aber irgendwann gefällt er sich so in seiner Rolle, dass er anfängt, in der ganzen Stadt rumzuerzählen, ja. dass er ein Vampir ist. So. Und da lernen wir zum ersten Mal kennen, dass es, wenn wir uns in einer Welt bewegen, wo es Vampire gibt, dass es natürlich auch Vampirjäger gibt. Hm. so Und das war eigentlich so ein, so ein erster Aha-Moment für mich, so ey, na klar, wenn die eine Vampirgeschichte erzählen, dann gibt es natürlich auch Vampirjäger und dann gibt es natürlich auch andere Fabelwesen, die werden dann <lacht> die auch Werwölfe. in Kürze auf die Werwölfe treffen zum Beispiel <lacht> okay. und ab dann macht der Film nochmal eine Schippe mehr Spaß einfach, wenn ja, die Absurdität einfach auf elf hochgedreht wird, ja das ist schon der Wahnsinn. Nick lockt also einen Vampirjäger an. ja ja. Und, Tragisch. äh, mit tragischen Konsequenzen. Ich bin gerade am überlegen, wie weit wir das jetzt spoilern sollen oder nicht. Ja, Aber wenn du drüber reden willst, dann, dann tun wir das gerne. Und ich mache einfach eine Spoilerwarnung in den in die Shownotes.
1: Ja, also es ist halt tatsächlich irgendwie eine recht tragische Szene. Wir müssen ja jetzt nicht sagen, was genau passiert. Mhm. Aber was ich halt interessant finde, es ist das erste Mal dass tatsächlich irgendwie ansatzweise ethisch gehandelt wird von diesem innerfilmischen Kamerateam, weil ähm, Vlad dann halt auf das Kamerateam zuläuft und sagt, yo, mach die Kamera aus, hier ist gerade etwas passiert, mhm. Spoilerfrei. frei, es ist gerade etwas passiert und dann wird halt tatsächlich die Kamera ausgemacht, so das fand ich halt irgendwie dann auch cool, es ist so respektvoll dann also es ist irgendwie das erste und einzige Mal, dass diese energetischen die, die äh, Kameraleute irgendwie ansatzweise respektvoll handeln. Das
0: stimmt, das stimmt. Und auch, äh, auch mal so ein Moment, wo wir dann auf einmal auch alle unsere Protagonisten, die wir bisher kennengelernt haben, emotional reagieren. Bisher haben ja. wir ja die Vampire ja dann doch so absurd, das alles war, aber die waren ja dann doch sehr kalt und sehr ne, mhm. sind halt ihrem, ihren Drängen und Gelüsten hinterhergegangen. Um, und da reagieren sie tatsächlich zum ersten Mal angefasst und, und emotional. Hm. Um, ja. Und so kommen wir eigentlich allen Figuren nochmal so ein bisschen näher, weil die einfach ein bisschen greifbarer, menschlicher werden. So ja. finde ich ganz schön. Und genau, worüber wir auf jeden Fall äh, reden können, was dann auch kein Spoiler ist, äh, finde ich, und den müssen wir aber erwähnen, weil das meine absolute Lieblingsfigur ist in dem Film, der eben besagte Nick, bringt nicht nur frischen Wind in die WG, sondern auch noch seinen besten Freund, Menschenfreund, äh, Stu.
1: Stu, bester ja, Mann. Das ja, ist das wirklich, ist so geil.
0: Der ist wirklich hervorragend. Ähm, ja, bitte beschreibt doch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer den Stu. Ja,
1: der Stu ist ein eher ruhigerer Mensch, der sich gut mit Technik auskennt und äh, so ein so eine, ich weiß nicht, ob es ein Startup ist, aber halt so ein, so ein Ding macht, äh, sowas wie Google Maps, nur was anderes. <lacht> ja, und das erklär, erklärt er immer wieder. Und äh, er ist halt eigentlich, also die gesamte WG, die lieben ihn einfach, er ist so voll der nette Buddy und er bringt ihn halt noch viel mehr als Nick, halt das ganze Technologiekrams bei und sagt mhm. so, ja, und hier gibt es Videos von, von äh, Sonnenaufgängen oder hier, da kannst du mit deinen alten Freunden Skypen. Dem guten Philipp.
0: Ja, genau. genau. <lacht> die Szene, auf die müssen wir nachher auch noch genauer eingehen. Oh, die ist
1: so geil. Und ähm, ja, also der ist halt super lieb irgendwie und ja, er ist halt toll. Und da weiß ich auch nicht, ob das stimmt oder nicht, aber halt der Darsteller, der Stu spielt, heißt tatsächlich Stu. Mhm. Und also, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist, also ich weiß nicht, das kann halt. Sein, bei dem Film ist es immer so halt, ne? könnte auch wieder so eine innerdiegetische Info sein, aber wenn ich das richtig äh, ähm, gefunden habe, dann ist er halt tatsächlich einfach so ein Technik-Dude, den sie halt gefunden haben, der sie mochten und gesagt haben: ja mach doch in dem Film mit. Ach, so. cool. cool. Also, wenn das halt stimmt, das kann ich halt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber das habe ich zumindest so gelesen.
0: Ja, also wenn es. macht
1: halt so witzig.
0: Ja, das wäre das wär sogar umso. Äh, beachtenswerter von der Leistung her, ne? wenn die da die, ja. die Rolle einfach noch improvisiert mit reinnehmen. Ähm, aber wie gesagt, denen wäre es auch zuzutrauen, dass die das jetzt einfach nur so behauptet haben, ja. <lacht> um ihren äh, Produktionsprozess noch weiter zu verschleiern. Genau, ja. und ähm, ich fand einfach diese, diese Montagesequenz, dann wost du einfach den der Vampir-WG die neuesten Errungenschaften der Technik beibringen. Die war so zum Schreien komisch, weil
1: ja.
0: natürlich würdest du zum Beispiel als Vampir, wenn du die Chance hast, auf YouTube zuzugreifen, äh, äh, würdest du natürlich äh, äh, einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang dir anschauen. Ja. oder irgendwas, was du schon seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hast. Oder es äh, ist auch so geil, wo der den Google be beibringt. Ja. Das Erste, was sie sagen, Google mal nach Jungfrauen. <lacht> ja. dann, oh nein, 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 vielleicht das so nicht... Äh, so witzige Sachen. Und dann eben machst du für den guten Jago äh, seinen alten Diener äh, in Deutschland noch, ist der, ne? Ja, Ausfindig. Der äh, Und äh, der auch noch am Leben ist. Und es kommt zu einem hervorragenden Skype-Call. Ähm, bevor wir den vielleicht ein bisschen beschreiben, ähm, ich habe den Film zuerst auf Deutsch gesehen und jetzt als, als, als Vorbereitung, als Vorbereitung äh, jetzt nochmal sozusagen kurz vor der Aufnahme hier auf Englisch. Und dann war das so ein richtiger Überraschungsmoment, da Taika Waititi Deutsch reden zu hören.
1: Ja. Ja, ich, der hat ja anscheinend irgendwie tatsächlich irgendwie ein Fable mit Deutschland. Und mm -hmm. Möglicherweise auch der Geschichte von Deutschland. Also, ich meine, wenn man sich George Rabbit anguckt oder dass er irgendwelche Nazi-Vampire einbaut. Ja, ja. Aber, ja, also ich wusste auch nicht, dass er Deutsch sprechen kann. Aber, ja, es ist halt überraschend gut. Also, man hört offensichtlich noch den Akzent raus. Aber hier, der Philipp scheint ja. Zumindest, also redet so gut, dass man ihm zutrauen würde, er wäre Muttersprachler. So.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Genau, und ähm, das absurde Gespräch ähm, beruht eben darauf, ähm, dass dieser Diener Philipp den Viago per Sarg und per Schiff nach Neuseeland hätte schicken sollen, seiner ja. großen Liebe hinterher. Leider hat Philipp das falsche Porto benutzt oder Porto nicht richtig bezahlt oder so. Mm, er ne? ja, äh, hat
1: halt eine falsche Adresse drauf geschrieben.
0: Ja. Und Viago ist äh, jahrelang um die Welt gereist mit, in seinem Sarg, bevor er überhaupt in Neuseeland angekommen ist. Ja. Und da war seine große Liebe schon vergeben. Ganz, ja, ganz tragisch. tragisch.
1: tragisch.
0: Ja. ja. Und ähm, Philipp ruft dann aber noch hinterher, ja, und sie wollten mich doch nachholen, Meister.
1: Und verwandeln. Ja,
0: genau.
1: Jetzt bin ich schon 90 Jahre alt.
0: Oh, hier und, ist und die dann, Verbindung ganz schlecht.
1: Ja, und dann legt er ganz schnell auf. Und das Coole ist, dann verpixeln sie dieses Skype-Bildschirm. Skype mhm. und, und es ist halt so, so als müssten die halt die, die Daten von einer tatsächlichen Person so unkenntlich machen, aus mhm. privat, privatsphärischen Gründen. Ja. Das ist so Okay. Ja, das ist, es gibt halt diesen die obwohl es halt so absurd ist weil, okay, es gibt keine Vampire so, ne, sorry to burst your bubble aber äh, ähm, aber trotzdem halten die das halt die ganze Zeit aufrecht ja, das ist eine echte Dokumentation und, ne? und und hier sieht man mal die Tonangel, die ins Bild hängt und was weiß ich und halt mit so ganz vielen kleinen Details halten die halt diese in Anführungsstrichen Illusion aufrecht
0: das auf jeden Fall ich finde, das ist auch der richtige Zeitpunkt, mal so ein bisschen über über den Vampir-Mythos allgemein und über Vampir-Klischees <lacht> zu sprechen. Weil ich glaube, wenn wir beide jetzt mal so aus dem Kopf dran arbeiten, da kommen wir jetzt auf haufenweise Klischees, die da so so aufgegriffen werden und dann aber auch lustig konterkariert werden oder hops genommen werden oder einfach so weitergedacht werden, bis die Situation schon wieder absurd ist. Ähm, vielleicht mal kurz als kleiner äh, Einstieg. Ähm, der Vampirmythos an sich äh, kommt aus dem slawischen Raum, also osteuropäisch, aus dem Mittelalter her und ähm, der Mythos dahinter ist ähnlich so ein bisschen wie der Hexenmythos in, in Westeuropa, dass der so als Sündenbockmechanismus genutzt wurde, also unserer Dorfgemeinschaft geht's schlecht keine Ahnung, äh, die, die Ernte ist verhagelt oder wir haben eine Krankheitsserie, da müssen wir irgendeinen Sündenbock, weil an unserer Gemeinschaft kann es ja nicht liegen, da muss irgendeinen Sündenbock, muss unsere tolle Gemeinschaft zerstören und was in Westeuropa dann die Hexen waren, auf die so dieser ganze Hass der Gruppe projiziert wurde, war dann eben im slawischen Raum ähm, Vampire, das lief dann so, dass dann verdächtigte Personen der, deren Gräber wurden ausgehoben und wenn keine Leiche oder keine Knochen mehr zu sehen war, war das war dann ja. der ultimative Beweis, dass die quasi auferstanden sind und nachts ihr Unwesen treiben. Um, und dann wurden quasi als um wie sagt man das denn? So, so wie in Sippenhaft genommen, die Nachfahren dafür bestraft. Oh, okay. Und das ist quasi der mittelalterliche Ursprung dieses äh, Vampir-Mythos. Weltweit bekannt geworden dann natürlich äh, durch Bram Stoker, der dann den Roman Dracula ja. geschrieben hat, äh, 1897. Und das war dann auch der Eintritt, des, dieses Mythos in die Moderne, wurde dann auch im mhm. Film tausendmal adaptiert. Und klar, mit jeder Adaption und mit jedem Auftauchen in der Popkultur sind neue Klischees äh, dazugekommen. Ja. Und Genau darüber möchte ich jetzt eigentlich reden. Ach, gerne, also, gerne. Vielleicht machen wir es ein bisschen abwechselt. Ich fange mal an. Ich okay. fand zum Beispiel diese Geschichte, dass Vampire kein Spiegelbild haben, hm. sau witzig aufgegriffen. In einem Vampir-Horrorfilm wäre das eine sau gruselige Szene zum Beispiel. Da, heißt, da ist jemand im Raum, aber ich sehe ihn nicht im Spiegel. Schockmoment, das ist ein Vampir oder so, ne? Aber im Film haben wir dann eben zum Beispiel die Problematik, dass sie abends nicht weggehen können oder sich nicht richtig einkleiden können, weil sie sich nicht ja. sehen. Da wurde das humoristisch ge gebrochen. Oder dass die Vampire auch selbst da mitspielen. Also ich habe noch diese Szene im Kopf, wo Viago mit so einer Tasse vorm Spiegel rumtanzt. Oh, ne, Hu -huh -huh, Ghost Ein Ghost Cup. <lacht> ja, so zum Beispiel. Ja, ja, du bist dran.
1: Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Klischee ist oder so, aber halt, dass äh, Vampire auch teilweise als Kinder verwandelt werden können. Also das äh, ist ja ein ganz großes Thema in Interview mit einem Vampir. Mhm. Ja, kommt im Twilight auch so ganz kurz vor. Ähm <lacht> <lacht> und, und dann, äh, das ist nur eine relativ kurze Szene, aber dann treffen die halt diese beiden äh, Vampir-Mädchen ja. und so. na geht ihr wieder perverse jagen? Ja ja, wir treffen den PhiloPhilen <lacht> heute. Ah ja schön, ja, <lacht> ja dann noch einen schönen Abend. <lacht> das finde ich halt, ist finde ich cool.
0: Ja ja, auch einfach so ein Aspekt des Vampirismus aufgegriffen und einfach so ein bisschen weitergedacht, ne, um ja. einfach einen Gag rauszuholen. Das finde ich so fantastisch. Okay, ich bin wieder dran. Ein Vampir darf Gebäude, fremde Gebäude, erst betreten, Wärme. wenn er höflich hereingebeten das ist wird. So geil. Und das führt dann natürlich dazu, wenn sie in einen Club wollen, in dem sie noch nie waren, dass die so bettelnd vorm Türsteher stehen, oh komm bitte, lass uns doch rein, bitte uns doch herein. Und das ja. machen die dann natürlich so komisch oder so verzweifelt, dass der Türsteher selbstverständlich sagt, ey, haut ab, ihr kommt hier nicht rein. So. Ja.
1: ja, oder ähm dass die halt kein menschliches Essen äh, vertragen mhm. und dann äh, ist äh, Nick etwas frustriert ist so ein Chip also nicht ein Chip sondern eine Pommes im englischen Chip ist eine Pommes und oh, oh, ich hätte das nicht gemacht und dann erbricht er sich in einem Blutschwall <lacht> und, äh, und halt so und, und dann ist es doch so, also also ich meine kann man jetzt sagen, ja finde ich witzig oder nicht, wenn ein paar Leute kotzen, ha. aber es ist halt so viel. Und dann, ah, there it is, there is the evil chip. <lacht> also, so. Ja, das finde ich auch ja.
0: Dann musste ich sehr lachen bei ähm, Viago zum Beispiel, als er seine tragisch traurige Liebesgeschichte, die wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben, dass er zu spät nach Neuseeland kam äh, und sie jemand anderen hatte, und hm. er erzählt minutenlang diese traurige Geschichte und die ist auch echt ergreifend inszeniert so. Und dann holt er so ein kleines Amulett raus und das ist alles, was ich von ihr habe. Das hat sie mir damals geschenkt, so ein Amulett mit einem Bild von ihr drin. Leider können Vampire kein Silber tragen, ja. <lacht> deswegen kann ich das Amulett nicht anziehen. Dann zieht das für die Kamera mal an und fängt dann aber an so zu verdampfen und zu verbrennen. So dann, ja. uh, eine Minute, das ist das Maximale, was es ja. geht leider
1: ja, das ist so, also in anderen Filmen wäre er so, oh ja, und mit Silber können wir sie äh, erschlagen mhm. oder, oder besiegen. Und er so, ja, also ich ziehe das jetzt an, ausnahmsweise mal. <lacht> es, ist, es ist nicht so, dass sie alles Silber irgendwie wegtun oder ja. so, nein.
0: Auch eine ja. sauwitzige Szene übrigens, wo er äh, die Freuden des Fotokopierers entdeckt und Ach, das Porträt ja. vergrößert <lacht> und sich in die Innenseite von seinem Sargdeckel dann klebt. Ja. Und, ja, dann seinen Spaß, Spaß hat. hat.
1: ja hat. <lacht> ja, ja. ja äh, was ist denn noch? Also, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber eine Szene, die ich absolut grandios finde, sie ist für meinen Geschmack fast zu kurz, ist, wenn die zu dritt Musik machen. Mhm. Und, und äh, er mit seiner Trompete, oh, dann haben sie genau noch einen Kontrabass und so eine... Ich weiß nicht, ob es ein Balalaika ist oder so. Halt so eine hm. riesige dreieckige, Gita dreieckige Gitarre. Und dann machen sie da diese Musik, die absolut abgefuckt klingt. Ja. Und, sie, äh, so. Und dann muss er noch anhalten, um die Notenblätter umzublättern. Um, um, um also, es ist jetzt kein Klischee, aber es ist halt so, 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 ja, wir leben jetzt halt zu lange. Ach, haben wir so eine Band für uns gegründet? so, so, ja. so, so <lacht> vielleicht das Klischee von wegen, ja ja, wir leben so lange, oh, mein Leben ist so tragisch oh, und ich es ich, ich, ist so schlimm, so lange zu leben und mein Leben ist so leer und die machen halt einfach so viele Hobbys, also ja. die spielen Musik, er töpfert oder Malm. er versucht es zumindest, ja. ja genau, der andere strickt oder häkelt und, und trägt dann auch Strickpullis und, und äh, strickt einen, einen Schal für du ja. ja,
0: natürlich, <lacht> Geschenke fürs du ganz wichtig
1: also dass sie halt nicht sagen boah unser Leben ist so leer sondern na die suchen sich halt einfach immer wieder neue Hobbys so
0: mhm. Auf jeden Fall weil wir es gerade von diesen Klischees haben ich finde aber dass sie alle aufgegriffen haben und die also das komödiantische äh, Potenzial perfekt rausgeholt haben ähm, der Film hat eine Laufzeit von unter 90 Minuten mhm. ähm, 6, 86 Minuten und ich finde ihn von der Lauflänge her perfekt weil mir jetzt nicht einfallen würde, wie man da noch mal was rausholen kann. Oder hm, dann Gefahr ja. läuft, dass was repetitiv werden würde. Also der ist eigentlich so von, von der Lauflänge her eigentlich perfekt gewählt. Deswegen ja. wollte ich dich mal fragen, hast du schon, es gibt ja eine Serie jetzt dazu. Ja. Hast du die schon angeschaut?
1: Nee, leider nicht. Also ich habe das auf jeden Fall vor. Die spielt auch nicht mit den Charakteren, zumindest größtenteils nicht, sondern ich glaube, die spielt in den USA. Mhm. Ich habe eine Szene mal gesehen, weil ich weiß nicht, ob die mir vorgeschlagen wurde auf YouTube oder so, und es ist so großartig, weil da, ich sag mal, berühmte Vampire anwesend sind, unter anderem unsere Freunde aus der Vampir-WG, aber auch Wesley Snipes als Blade oder Ach, Tilda geil. Swinton aus, äh, hier, Only Lovers Left Alive. Ja. So, ja. und dann, also ich habe keine Ahnung, in welchem Kontext das ist, aber dann... Wird sie so angesprochen, so, ja, ja aber Tilda, was sagst du denn dazu? Oder Wesley, was ist denn mit dir? Mhm. so ne? Und es und ist halt so lustig, weil sie sind Vampircharaktere, aber sie sind. Mhm. Sie sind die, die, ähm, halt ihre Darsteller und also, oder DarstellerInnen. Und, also ich meine, Tilda Swinton, also da würde ich auch abnehmen, dass sie eine Vampirin ist, ne? Also, ja, definitiv. <lacht> und, Irgendwas und ist und an ihr ist komisch. Halt so cool. <lacht> Ja, und, und halt mit Wesley Snipes, das haben sie ja auch schon in, in, äh, im Film tatsächlich irgendwie gesagt. So, ja, du kannst da nicht hingehen, als Blade verkleidet. So, und dann, ja, aber Vampire mögen Wesley Snipes.
0: <lacht> aber er hat Vampire getötet. Ja, aber er ist auch cool, er ist ja selber ein Halb yeah. <lacht> So, Ja, diese Diskussion. Nee, ich bin auch extrem neugierig, weil ich habe halt den Standpunkt, wie ich gerade gesagt habe, ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, hm. wie man da noch mehr rausholen kann, weil eigentlich jedes Klischee schon bis zum letzten Tropfen ausgewrungen wurde. Also man wurde dem nicht überdrüssig, aber ja. es war schon vollgestopft und ausreichend. Deswegen kann ich mir noch nicht so äh, vorstellen, wie das im, im Serienkontext ja. Ähm, funktioniert. Aber vielleicht können wir ja mal die Serie gucken und dann eine zweite Folge hm. dazu aufnehmen. <lacht> ja. oder so. This uh, TV show makes me drink.
1: Ja, also was ich mich auch frage, ist, ob die das dann auch in diesem Mockumentary-Stil machen. Also das als durchgängige Serie stelle ich mir schon naja, anstrengend ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sag mal intense vor. Mhm. Ja, und es gibt wohl noch eine zweite Spin-Off-Show, aber wahrscheinlich nicht ganz so bekannt, über die zwei Cops, die dann irgendwelche äh, ja. übernatürlichen äh, Fälle auf aufklären oder so. Da muss ich jetzt aber, also ich finde die cool im Film, aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mir diese Serie anzuschauen, weil also nur die bei, also weiß ich nicht. Mhm. Ja, Aber ich kann verstehen, weil die sind halt schon lustige Charaktere. So. Den würde ich auch absolut abnehmen, dass da theoretisch welche normalen Cops serien <lacht> Filmset geklopft hätten oder so. Also, dass die, diese, vor allen Dingen die Frau, die erklärt das immer alles so nüchtern und, und so in so einem Polizeijargon. Mhm. Dass das halt irgendwie so, so real wirkt. Das, ja, das finde ich richtig cool.
0: Ja, auch eine grandiose Szene, wo sie zur Hausdurchsuchung äh, kommen mhm. und hypnotisiert werden, ne? Und in dem Haus ist, Gerade Die haben sich ja gerade gestritten und hängen noch kämpfend an der Decke und was weiß ich. Und die ja. Cops, die sehen das einfach nicht, weil sie äh, äh, hypnotisiert sind. Mhm. Und da gibt es einfach drei- oder viermal die Rampe dahin und oh, was ist aber das?
1: Ja. Und
0: dann ähm, keine Rauchmelder im Zimmer oder so. Also Ach, dann schlimm, sehen schlimm, sie schlimm. quasi das absurde Vampirische, sehen sie gar nicht, ja. sondern nur, keine Ahnung, der Gashahn äh, ist zu nahe an... Entzündlichen Materialien oder ja, solche Sachen.
1: Das ist eine coole Szene auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Und die tauchen ähm, auch später nochmal auf. Ähm, als es zu diesem Werwolf exzess kommt und die das dann einfach nicht sehen, die dann über brutale Fleischwunden, das, das können die einfach und, nicht sehen und sagen, so, jetzt muss halt wieder irgendein Hund erschossen werden. Ja, also. und dann
1: bringen sie den Hund an der Leine und dann, und dann führen sie den dahin und sagen so, guck mal, was du angerichtet hast. Hey, ey, dass du die Leute <lacht> immer auf isst, so, schön dich zu so, so einem Schäferhund oder so. Ja,
0: vielleicht auch ein subtiler Wink. Äh, zur Kompetenz der Polizeiarbeit, aber da kenne ich mich in Neuseeland jetzt natürlich nicht genug aus. Um, vielleicht auch einfach überinterpretiert.
1: Nicht so viele run mit der Polizei in Neuseeland.
0: <lacht> Stimmt, du kannst, ja, du kannst ja aus Erfahrung sprechen.
1: Ja.
0: Hast du ein paar Cops kennengelernt in Neuseeland?
1: Äh, ein, also nicht also kennengelernt ist jetzt ja so viel. Aber ich habe vergessen, dass man ja nicht über 100 fahren darf. Mhm. Aber ja. Hat Ging alles gut. Ja,
0: okay, okay. Hast du ihn um den Finger gewickelt?
1: Ja, nee, wir waren halt in der Area, wo es keinen Empfang gab. Und dann meinte er so, ja, fahrt ruhig.
0: <lacht> okay. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen über den Film geredet und Meinungen, erste Meinungen ausgetauscht. Ähm, ich habe eine Kategorie in diesem Podcast, wo ich auch okay. äh, Fremdmeinungen <lacht> gerne vorlese, und zwar Kundenrezensionen auf Amazon. Ähm, ich lese die Rezension vor und äh, du musst raten, wie viele Sterne der oder die Rezensentin äh, okay. gegeben hat. Leider habe ich für die Kategorie noch keinen Jingle, deswegen musst Ui. du kurz einen äh, zur Verfügung stellen.
1: Okay. Uh, dim, 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 dim. Dingsraten hier. K nee. Wie heißen die Dinger? Rezensionraten äh, Jetzt kickt der raten. Hugo, Hugo rein. Uh, Rezensionraten <lacht> <lacht> ja,
0: ja, doch. Das ist, war vielleicht bis jetzt der beste Jingle, den ich hatte in, in diesem Podcast. <lacht> ja, dafür <bin> <lacht> Rezension 1 kommt äh, <lacht> okay. von Friggelbubi. Und äh, Frigelbubi ist, glaube ich, ein Szeniast, weil der guckt äh, zu Hause auf Leinwand. Und er schreibt, also die Überschrift ist, was war denn daran witzig? Und Frigelbubi schreibt, wir haben den Film auf einer 3x1,70 Meter Leinwand auf Blu-ray in meinem Heimkino gesehen. Vielleicht will er auch immer angeben. Hier fallen einem vielleicht Dinge auf, die man auf einem normalen Fernseher nicht sehen kann. Was man an diesem Film witzig finden kann, ist mir nicht ganz klar. Platte Dialoge, stumpfsinniges Gerede und in meinen Augen nervige Charaktere. Vermutlich bin ich auch nicht intellektuell genug oder habe nicht genug Verstand, um diesen Film witzig zu finden. Ich würde ihn eher als geschmackslos einstufen. Die Kameraführung war ebenfalls laienhaft. Das war der Punkt, aber okay. Viele, mögen, okay. Hekti <lacht> viele mögen hektisches Gesume und Geschwänke als ein Stilmittel ansehen. Ich persönlich sehe das als Unvermögen an, wenn man eine Stimmung nicht auch mit ruhiger Kameraführung und intelligenten Perspektivwechseln einfangen kann. Wir haben den Film nach circa 20 Minuten ausgemacht und die Bühne genervt <lacht> in den Umschlag zurückgesteckt.
1: Wie viele Punkte ist das Niedrigste, was man vergeben kann? Also
0: das Niedrigste ist ein Stern und halbe Sterne gibt es nicht. Also nur eins, zwei, drei, vier oder fünf Sterne.
1: Okay, ja, wenn er einen ausgemacht hat, werden es ja wohl nur ein Stern sein, ne?
0: <lacht> okay, das war jetzt natürlich ein bisschen fies von mir. Er hat tatsächlich zwei Sterne gegeben. Was? Und in seinem letzten Satz schreibt er nämlich, ein Zusatzsternchen gibt es für die Kostüme und die Kulissen und ein weiteres für die DTS HD 5.1 Tonspur.
1: Wow. Darf, darf, ich, darf ich kommentieren auf diese Rezension?
0: <lacht> ja, bis jetzt hat noch niemand kommentiert, ähm, <lacht> aber kannst du dir ja mal raussuchen. Okay, ja, ja aber war ähm. auch schwer rauszufinden. Dann habe ich hier eine Rezension von Devi mit der Überschrift Kafkaesker Vampir Trash vom Feinsten. Und Devi, und Devi schreibt, ich schmeiß mich immer noch weg. Also W-E-C-H. Ich schmeiß mich okay. immer noch weg. Unglaublich, ich fasse es nicht, wie genial Darsteller, Story und Musik ein unglaublich abgefahrenes, vollkommen irrsinniges Inferno von mindestens Dante-Niveau kreieren. Mir fehlen echt noch ein bisschen die Worte. Schwarzer Humor kombiniert mit absolut kreischwürdigen Wortwechseln im, im Wechsel mit Szenen, da bleiben dir sogar als absoluter Trash-Fan die Biere im Hals stecken. Die neue therapeutische Männergruppe schlechthin. Danke, danke, danke. Bitte, Fortsetzung.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu hoch pokere, aber das klingt ja nach einer 5 sterne review
0: Ja, absolut, absolut. Ah,
1: ja, nice.
0: Ich, ich, ich habe die nur rausgesucht, weil ich den Gedanken so witzig finde, wie er äh, immer ein Bier nebenher trinken möchte oder sie und das Bier im Hals stecken bleibt, <lacht> weil sie so lachen muss. er auch zum Brunnen? Ja, genau. Zwölf Personen ja. fanden diese Informationen hilfreich. Okay, sehr ja. gut. Dann hast du dir schon einen Punkt verdient.
1: Nice. Dann
0: haben wir sein noch sein. zum Abschluss eine Rezension von Permi Proke mit der Überschrift Sofort fehlen oder von der Sonne brutzeln lassen. Und Permi okay. schreibt, es passiert mir ziemlich selten, dass ich den Drang verspüre, eine Filmfigur ins Jenseits zu befördern. Die Filmemacher haben es jedoch geschafft, dieses Bedürfnis konstant zu erzeugen. Denn wir haben es hier mit einer Bande von mordlüsternden und minderbemittelten Serienmördern <lacht> zu tun. Sozusagen der Abschaum unter den Vampiren. Klar gibt es in diesem Film einige witzige Ideen und er ist auch recht unkonventionell. Die Idee, hier ein menschliches Dokumentarfilm zu schicken, ist allerdings ziemlich armselig und unglaubwürdig. Das hätte man weitaus intelligenter lösen können. Zum Beispiel... Vampir-TV-Doku oder ein Drehteam aus menschlichen, hypnotisierten Dienern. Wie gerne würde ich einen nach dem... Wie, nein, wie gerne würde ich einen nach dem anderen fehlen oder sie zumindest an einen Baum festbinden und lächelnd auf den Sonnenaufgang warten?
1: Im Ohr. Okay. Ich habe das Gefühl, die haben sich alle drei sehr in diesen Film reingesteigert. Ja. <lacht> ähm, warte mal, also halbe Sterne gibt es nicht. Ne? Nee, dann sage ich nicht.
0: jetzt auch zwei. Ah, wieder knapp. Das war ah. tatsächlich eine Ein-Sterne-Rezension. Echt? Ja, okay. Der war wohl sehr mythen. Ähm, ich, ja. fand, ähm, ich fand das ganz witzig, wie er sagt, das mit einem menschlichen Dokumentarfilm-Team ist absolut unrealistisch und unglaubwürdig. <lacht> Ein Drehteam aus menschlichen, hypnotisierten Dienern wäre besser. Das ist dann halt auch geil.
1: Ja, aber es ist halt so... Also ich... Also zumindest diese negativen Reviews habe ich halt das Gefühl, die haben halt auch die Prämisse dieses Films nicht verstanden, dass das halt eine Mockumentary ist und dass der Witz ist, dass es unlogisch ist.
0: Hm, genau, so. genau. Äh, äh, fiktionale äh, oder ich sag mal klassische äh, Filmdramen mit Vampiren gibt es ja schon ja. zuhauf und dass dieser Mockumentary-Stil einfach was Neues, was Frisches, was Einzigartiges ja. so, ähm, war es ja. zumindest zu diesem Zeitpunkt 2014 noch um, ja. insgesamt, das will ich noch kurz sagen, um, ist der natürlich sehr, sehr gut bewertet. Also 4,2 ist die Durchschnittswertung. Und um, es gibt sehr, sehr viele Fünf-Sterne-Reviews. Die sind halt bloß nicht alle so witzig.
1: Ja, ja waren schon lustige Reviews. <lacht> <Ja.
0: Fall. lacht> genau. Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz über das Stilmittel von der Mockumentary ähm, reden. Ähm, ich fand das nämlich, also erstens halt für, für diesen Film extrem komödiantisch gut eingesetzt, aber andererseits finde ich allgemein dieses Stilmittel, dieser Fake-Documentary hat auch, um mal so ein bisschen gesellschaftwissenschaftlich zu werden sozusagen, hat ja auch einen sehr, sehr bildenden Charakter, weil ja. den Zuschauerinnen und Zuschauern wird eigentlich so beigebracht, ey, nur weil du was siehst, was im dokumentarischen Stil aufbereitet ist, heißt es doch noch lange nicht, dass es die Wahrheit sein muss. Und ich finde das ähm, gerade heutzutage, ja, wir, wir, wir nehmen das jetzt gerade im Zeitalter der Covid-19-Pandemie auf, wo sehr, sehr viel Pseudo-Quatsch verteilt wird, finde ich das eigentlich wichtig, dass so das Publikum auch ein bisschen gebildet wird. Und ey, ja. Nur weil auf YouTube was interessant klingt und im Stil von der Dokumentation präsentiert wird, ist das noch lange, lange nicht die Wahrheit, sondern vielleicht auch einfach nur ein Quatsch dass sich ja. jemand ausgedacht hat. Ne?
1: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Also, es, was diese Mockumentary ja nochmal von anderen Mockumentationen <lacht> äh, unterscheidet, ist, dass äh, also bei anderen Mockumentaries da es ist so, da wird erstmal damit gespielt, oh, es könnte ja die Wahrheit sein und irgendwann wird es immer offensichtlicher, oh, okay. <lacht> okay. <lacht> Nein. Yeah. Ähm, und, und hier geht es halt los, yo, Vampire. Und du weißt halt sofort, okay, das kann nicht echt sein. Und trotzdem siehst du halt, wie diese Dokumentarfilm-Stilmittel absichtlich eingesetzt werden. Also ich habe das vorhin schon mal angesprochen, zum Beispiel, dass einmal mal kurz eine Tonangel ins Bild hängt. So, mm -hmm. Bei einem Spielfilm würdest du sagen, yo, wir nehmen einen anderen Take. Bei, ähm, in meiner Dokumentation würdest du sagen, oh, wir haben da gerade was Spannendes aufgenommen, ach, schade, dass jetzt die Angel da reingehangen hat. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, sie haben sie da absichtlich ins Bild reingehängt, aber möglicherweise hatten sie mehrere Takes und haben dann gesagt, oh, guck mal, da sieht man die Tonangel, ja, cool, das mhm. macht jetzt hier, irgendwie gibt diese Ebene, diese Metaebene dazu. Und äh, also das finde ich halt so cool. Und, und dann, wie du schon sagtest, man lernt daraus halt, wie Dokumentarfilme aufgebaut sind und, und, und lernt dann halt, richtige Dokumentarfilme irgendwie zu hinterfragen so und, und bildet so ein bisschen eine Medienkompetenz ja. und es ist halt auch eine oder man kann es zumindest so interpretieren als Kommentar auf, in Anführungsstrichen, richtige Kommentar, äh, Dokumentarfilme mhm. von wegen äh, ja, zum Beispiel, wie weit darf man gehen, nur zu beobachten und nicht einzugreifen oder so ja
0: ja und gleichzeitig ist es doch auch eine Liebeserklärung an den an den Dokumentarfilm und es zeigt auch auf was für eine unfassbare Kraft und Sogwirkung dieses Stilmittel hat, weil auch wenn wir hier in einer absolut absurden Welt sind und der ganze Film hoch amüsanter Quatsch ist, lässt du dich ja trotzdem davon gefangen nehmen, also ich weiß nicht ja. wie es dir ging, ich habe jetzt zweimal den Film gesehen und ich war beide Male voll und ganz in die Welt abgetaucht, sodass auch zum Beispiel spannende Szenen auch richtig spannend sind. Also wenn die im, hm. bei dem großen Abschlussball der, der Monster, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, dieser Ball, als sich dann so alles droht zu eskalieren und zuzuspitzen, hm. dann bist du ja trotzdem voll drin einfach. Oder ja. auch die Werwolf-Szene, wo die Werwölfe sich Ach, das verwandeln, ist so das echt. ist ja auch extrem gruselig auch dargestellt. Und ähm, hm. ich finde, also gleichzeitig hat er eben auch so eine, ist eigentlich auch eine Verbeugung vor dem Dokumentarfilm oder wie mächtig der auch sein kann. Ja, ne?
1: ja also ich habe den jetzt schon sehr aufgeguckt, weil ich halt für eine Hausarbeit den mal sehr genau analysieren musste oder zumindest einzelne Szenen, deswegen habe ich den schon, ich sag mal, sehr analytisch konsumiert ähm, und wenn ich jetzt halt den äh, Film wieder gucke, dann fallen mir halt Dinge wieder auf, hm. die mir damals aufgefallen sind, ja, und und, äh, ach, und dann achte ich halt so sehr auf die Machart irgendwie. Und, aber das macht halt auch so Spaß, das so zu, zu sehen und zu entdecken. Hm.
0: Und ja. ich glaube auch, dass genau ähm, diese einzelnen Elemente dann halt auch, ich sag mal, Leute, die mit wissendem Auge oder mit analytischem Auge rangehen, dann halt auch so viel Spaß machen. Zum Beispiel, dass die Skype-Information von dem Philipp gepixelt hm. ist, dass die Tonangel mal reinhängt. Das sind ja dann auch alles bewusste Entscheidung von den Filmemachern und Filmemacherinnen, äh, einfach diese Dokumentarästhetik zu unterstützen und eine Transparenz ja. reinzubringen und vielleicht dann halt auch ein kleines äh, äh, kleines Augenzwinkern oder mit dem Hut ziehen gegenüber allen anderen ja. Filmemacherinnen, denen das dann auffällt und die dann ihren Spaß daran haben. So.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Möchtest du noch ein bisschen über Taika Waititi allgemein reden, wenn wir so, weil ähm, ich komme <lacht> ja. so langsam zum Ende des Getränks und nicht, also ich ist möchte okay. dir natürlich auch noch die Möglichkeit zum Schwärmen geben.
1: Ja, also ja, also was ich halt an Taika Waititi so ganz besonders finde, ist halt sein Humor. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also <lacht> <lacht> also ich finde halt, also ich zum Beispiel bei Jojo Rabbit hat man das auch gesehen. Er hat halt die Fähigkeit sehr ernste Themen zu thematisieren und auch ernst darzustellen, aber halt auch gleichzeitig das mit Humor zu zeigen und ich finde das macht er in Jojo Rabbit sowie in Thor Ragnarok, ähm, wo es ja auch eigentlich um Familie geht und, und ums füreinander da zu sein und so, aber kommt dann trotzdem immer noch mit dem zwinkernden Auge dazu. Ähm, ja und ich finde sein sein Stil ist halt sehr besonders und also, ich meine, ich kenne ihn jetzt selbstverständlich nicht persönlich, aber so, was man so mitkriegt von seinen, von seinen Online-Auftritten oder in Interviews oder so, ist er halt auch einfach ein sympathischer Kerl, finde ich. Und äh, super lustig drauf, irgendwie. Und, und lässt sich so halt nicht, nicht verbiegen oder verbieten oder so, sondern sagt, yo, hier bin ich und nimmt man Scheiß an oder nicht, ist mir doch egal.
0: Mhm. Ja, das sind seine, seine aktuellsten Produktionen. Also egal ob What We Do in the Shadows oder Jojo Rabbit jetzt, die sind ja der beste Beweis dafür. Mhm. Er macht einfach mal und es kommt einfach gut an bei den Fans. Was ich an seinem Humor so cool finde, ist, dass er immer Situationen ausspielt und dann aber weiterdenkt und denkt, was ist denn 10 Sekunden später oder 20 Sekunden später? Und daraus zieht mhm. er dann so ein humoristischen, humoristisches Element. Also wenn wir bei What We Do in the Shadows bleiben zum Beispiel äh, bei diesem Maskenball ähm, am Ende, da droht sich alles zuzuspitzen, die Lage droht zu eskalieren und dann taucht auf einmal äh, Vladislav auf und schreit ja. HALT! Und alles ist still und alle gucken ihn an und eigentlich so ein richtig cooler, dramatischer Film, Heldenauftritt. Ne? Aber dadurch, dass die Kamera in der gleichen Einstellung bleibt und nochmal 20 Sekunden weiterläuft, merkst du dann so auf einmal diese ganze Stille, alle gucken ihn an, erwarten jetzt, dass er irgendwas macht, ne? So und dann entsteht daraus halt Humor, dass man erstmal merkt, was ja. für eine absurde Situation das ist. Oder ich denke auch an den Anfang von äh, Tor 3 zum Beispiel, wo er in Ketten so runterhängt hm. ähm, und sich dann aber so, so einen leichten Drall hat ne? und sich ja. immer dreht. Und der Bösewicht dann halt immer eine komplette Drehung warten muss, bis er wieder mit Thor reden ja. kann, so solche Sachen halt ja, so die sind goldig. so kleine Details die machen den Humor ganz ganz großartig finde ich.
1: Ja, oder auch in der Szene die du dann angesprochen hast, die Kamera hält drauf und dann er hat ja die Maske auf und dann so yo, wer bist du? Du hast die Maske auf, wir kenne dich nicht" und er so yo, ich bin Vlad, dann aber was wäre? Moment. dann will er die Maske abnehmen, aber er kriegt sie nicht auf. Ja, stimmt. Und es stimmt, ist so, genau so es ist, ist so realer Humor, was halt tatsächlich passieren könnte. Ja. So, und es ist halt nicht der heroische Typ, der und wirft seinen Mantel weg und hier bin ich, sondern, oh fuck, meine Maske hat sich hier verheddert. So.
0: <lacht> der dramatische Auftritt sofort zerstört.
1: <lacht> ja. Das ist halt sehr schön.
0: Ja. Wenn jetzt jemand ähm, Taika Waititi noch überhaupt nicht kennt, welche zwei Filme würdest du empfehlen, sollte man dann als erstes anschauen?
1: Hm. Okay, also ich glaube, das kommt drauf an, was man sonst so für Filme guckt. Äh, wenn man so aus dem, ich sag mal, Blockbuster-Genre, Mainstream-Filme äh, kommt, dann auf jeden Fall Tor 3. Also das war auch, glaube ich, der erste Film von Taika Waititi, den ich gesehen habe. Und dann hat mir ein Freund gesagt, yo, das ist übrigens der Typ, der What We Do In The Shadows gemacht hat. Und ich war so, mhm. was? Oh mein Gott, der muss ich gucken. <lacht> so ähm, genau, und also, weil, weil es ist halt in diesem Marvel-Mainstream-Format schon drin, aber es ist halt trotzdem sein eigener Stil, und man merkt so seinen Humor und sein Ding raus. Und also er spielt halt auch in fast jedem seiner Filme mit zumindest das, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Und ähm, naja, also da lernt man, ich, ich sag jetzt mein Anführungsstrichen, da lernt man ihn so ein bisschen kennen. Und ansonsten ähm, vielleicht ein Film, der ist tatsächlich auf YouTube, das ist ein Kurzfilm. Der heißt Tamatu, mhm. der ist auch von Taika Waititi und ich weiß gar nicht, ist der in einem, innerhalb eines Wettbewerbs entstanden oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und es geht um ein paar neuseeländische Soldaten im Zweiten Weltkrieg und ähm, es wird sehr wenig gesprochen und es ist auch wieder so diese Mischung aus Ernst und ähm, aus Ernst und Humor aber es ist halt noch ein sehr sehr frühes Werk und es gibt so ein paar Sachen wo du so denkst, ah, da kommt dieser dieser besondere Stil, so irgendwas kreatives so mit also der ganze Film ist kreativ, aber ähm, halt so so der das Knispeln kommt da so raus. Mhm. Ja, äh den gibt's auf YouTube Tamatu heißt der.
0: Werde ich auf jeden Fall dann verlinken bei mir im Episodentext, ja. weil ich kenne den auch noch nicht.
1: Ja, ich habe den für für ein Referat geguckt.
0: Ja. Ah, okay, okay. Ja, der hat auch doch auch einen Kurzfilm gedreht vor seinem ersten äh, Langfilmdebüt als Regisseur, der auch den Oscar bekommen hat. War das vielleicht sogar gerade dieser Tamatu?
1: Das weiß ich nicht.
0: Okay, werde ich recherchieren und nachreichen okay. auf jeden Fall. Ähm, da habe ich nur noch im Kopf einfach den, den Fact, dass er quasi da den Oscar gewonnen hat dafür, bester Kurzfilm.
1: Mhm. Und
0: dass er da so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, weil er so getan hat, ähm, als würde er schlafen und nicht mitkriegen, dass er gerade <lacht> aus aufgerufen wurde, dass er einen fucking Oscar gewonnen hat. Und so hat er so schon so ein bisschen von sich reden machen. So, ähm, Aber das recherchiere ich nochmal und pack das auch in den Episodentext Na, cool. dann. Auf ja. jeden Fall. Okay, und von der Skala von äh, 0 bis 10, wie sehr freust du dich auf äh, Taika Waititi Star Wars ah! Kooperation? <lacht>
1: Also ich habe ja jetzt äh, The Mandalorian geguckt und da hat er ja nur eine ganz kleine Rolle und also die ist halt cool. Also ich glaube, da wurde er jetzt auch für einen Emmy nominiert, wo ich jetzt sagen würde, okay, so viel macht er jetzt in der Rolle nicht, aber mhm. also oh, und, oh, okay, Vielleicht kannst, kannst du die mehr. Rolle ganz
0: kurz erklären, weil ich habe Mandalorian noch nicht gesehen. Ähm, also, also, dass ich so ein bisschen einordnen kann.
1: Ich weiß gar nicht, ob er auch Regie geführt hat bei einzelnen Folgen. Er hat auf jeden Fall irgendwie mitproduziert und er spielt halt so ein so kopfgeldjäger druiden So, und ich will jetzt nicht zu, also nicht spoilern, aber der ist ganz cool. <lacht> so, und also wenn man ihn das erste Mal sieht, denkt man sich so, okay, was ist daran jetzt cool? Aber der ist ganz cool. Mhm. <lacht> ja.
0: Genau, aber ich hatte dich jetzt unterbrochen. Du wolltest ja noch ausführen zu Waititi und Star Wars allgemein. Ach
1: so. Ja, nee, ich war einfach nur in so einem hype
0: brand <lacht> drin. Okay, ja, können wir auf jeden Fall äh, gehypt sein.
1: Ja, ähm, ist halt beides geil und dann kommt das zusammen. Das,
0: ja. ja Und Plus und Plus gibt Doppelplus. Doppelplus. Das haben wir schon in, ja. Lieder, in Mathe gelernt. Ja. Okay, gibt es noch was, was du zu Waititi loswerden möchtest? Oder nochmal zu What We Do in the Shadows? Oder allgemein äh, den ja. Menschen, die zuhören, äh, sagen möchtest?
1: Tatsächlich eine Sache. Oder, ja, und zwar, äh, ich bin halt, oder ich habe großen Spaß daran, halt immer so Behind-the-Scenes-Sachen zu gucken. Äh, bei Herr der Ringe zum Beispiel gibt es ja sau viel mhm. Behind-the-Scenes-Material und so. Und zu so What We Do in the Shadows gibt es eben auch etwas Behind-the-Scenes-Material. Und die haben für die Special Effects mit Weta zusammengearbeitet, die, äh, dem Weta-Workshop, die auch. Hier die Effekte für der Ringe gemacht haben. Mhm. Und dann wird auch dann Peter Jackson irgendwann in den Special Thanks gedankt. So. Ähm, und oh, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber äh, es kommt ja bald Tenet ins Kino. Ja, in zwei Wochen, äh, glaube ich, vom Zeitpunkt ja. dieser
0: Aufnahme aus. Ja.
1: Und äh, deswegen wird jetzt halt gerade über viele von den anderen Filmen geredet, unter anderem auch Inception, und dann wird immer wieder darauf zur Sprache gekommen. Ja, und da in dieser Hallway-Scene. da haben die so ein extra sich drehendes Set gebaut. Und ich finde, das ist zu Recht etwas, was man würdigen kann und sagen kann, yo, das ist voll geil. Aber das haben die halt bei What We Do in the Shadows auch gemacht.
0: Mhm. Ja. Also
1: die sind da halt irgendwann in so einem Gang und fliegen halt. So, und damit es halt aussieht, als würden die fliegen, haben die halt diesen Gang, diesen Flur gebaut. Und das sieht halt so simpel aus. Also da könnte man halt auch drauf kommen, wenn man ein bisschen handwerklichen Skill hat. So, <lacht> äh, Die haben halt diese vier Wände da gebaut und das ist halt auf so Rädern, da stehen so ein paar Eumel draußen und drehen das halt und die laufen dann immer da drin. Und Taika und sitzt auf dem Kran davor und dreht per Hand die Kamera mit. Ach, krass. So. Und, also ich finde halt so alle sagen, oh, bei Inception und, wow, und das haben die da gemacht. Und das ist auch was Besonderes. Aber halt dieser Film, den kennen nicht so viele. Und da wurde das halt auch gemacht. Und dann kann man sagen, ja, Mit deutlich okay, weniger ist Budget halt cool.
0: übrigens. Deutlich, deutlich weniger ja, Budget. und
1: also das ist halt das Coole, wenn man diesen Film guckt. Oder zumindest Behind-the-Scenes-Material. Es wirkt halt wie so ein Indie-Film. Und also ich habe jetzt, oder ich meine, du hast ja auch mitgemacht schon bei ein paar von unseren Filmprojekten. Mhm, ja. Also das ist halt wirklich so... Wenn wir Filme drehen, ist es das rudimentärste, das rudimentärste etwas, was es geben kann. So, ne? Wir hatten mal keinen Dolly und haben halt unsere Kamerafrau über den Boden gezogen. Mhm. So, ne? Und wenn du das dann siehst, wie so Idole, auch irgendwie so, oh ja, ich drehe halt meine Kamera, damit da eine Drehung kommt, so ne, per Hand. Mhm. Ne? Äh, wenn du das halt siehst und siehst, ja, das kann ich halt auch, das, ich finde das so inspirierend. Und ähm, das finde ich halt so toll daran das wollte ich noch loswerden.
0: Das ist auch eine perfekte äh, Überleitung, weil abschließend ähm, rolle ich immer so ein bisschen den roten Teppich aus für meine Gäste.
1: <lacht> ähm, ja, ja.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo können die dich denn noch finden? Oder zum Beispiel deine, deine Filmcrew, wo kann man dich denn noch sehen, hören? Ja,
1: also ich bin Teil des äh, Filmkollektivs Goose Movies. Äh, da waren ja auch schon ein paar andere Mitglieder da, ich glaube fast ja. alle, außer Lukas. Mhm. Ähm, <lacht> Und ja, wir haben einen YouTube-Kanal, Goose Movies, und wir haben auch einen Instagram-Account, Goose Movies. Äh, genau, und wir haben tatsächlich jetzt unser letzter Film. Äh, da konnte ich leider nicht mit dran mitarbeiten, aber unser letzter Film war der Disinfector. Der war zum quarantäne filmwettbewerb der Fachschaft Filmwissenschaft hat der äh, den Publikumspreis gewonnen. Und wir haben auch schon ein weiteres Filmprojekt gerade in der Produktion, in der Postproduktion. Naja, da könnt ihr drauf gespannt sein.
0: Sehr schön. Werde ich auch alles äh, im Episodentext noch mal verlinken. Wunderbar. Was man euch schön ja, finden schön.
1: kann.
0: <lacht> ja, und dann würde ich mich für jetzt mal für eine sehr, sehr coole Podcast-Folge bei dir bedanken. War ein cooles Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich
0: hatte ja, Spaß. und die ganzen, die ganzen Jokes zu rekapitulieren, macht <lacht> halt auch Spaß. Ja. Der Film macht Spaß. Also, falls es jetzt Fall. jemand angehört hat, die Folge und den Film noch nicht kennt, schaut ihn euch an. Falls ihr den Film schon kennt, dann schaut ihn euch nochmal an. Macht ja. echt ganz großen Spaß. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten ja. Mal. Ja, tschüss. <lacht> ciao, ciao. Mach's gut. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world.